1: Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un homme est mort à Sydney après que son bateau soit échaviré et été échaviré par une baleine. On va voir tout ça. L'Europe, sous la pression migratoire et des, certains états des, des Méditerranées se sont rencontrés. On va en parler également dans ce journal. Et la France qui lance une campagne de vaccination pour ses canards. en titre un homme est décédé et un autre se trouve dans un état stable à l'hôpital après un naufrage d'un bateau à Sydney. L'embarcation aurait été heurtée par une baleine au large de Cape Banks vers La Pérouse. C'était vers 6h ce matin. La police des eaux de Nouvelle-Galles du Sud est intervenue sur place mais n'a pas réussi à ranimer l'homme retrouvé donc inconscient dans l'eau. La ministre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Yasmine Catley, a présenté ses condoléances On l'écoute.
2: I just want to say, you know, our deepest condolences to we understand that uh, one person is deceased and our deepest condolences go to that deceased person's family. It's very early stages and there is very little detail as we know at this point in this, at this point in time. Um, and obviously as information becomes available then the police will advise us. But it's a stark reminder really of just donc, la ministre
1: de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Yasmine Catley. Euh, de son côté, Surf Life Saving New South Wales a réitéré euh, un message de sécurité et demande à tout le monde euh, d'être particulièrement très prudent, surtout quand c'est un long week-end chargé d'événements sportifs comme euh, ça peut l'être ce week-end. This summer is going to be an incredibly busy summer for our volunteer lifesavers. Uh, we're going to see temperatures that we haven't experienced over the last five years. Uh, tomorrow is going to be a massive day for us. Uh, it's the NRL Grand Final tomorrow. Tomorrow will be our grand final for this long weekend. We have over 20,000 volunteer lifesavers being mobilised up and down the New South Wales coast in preparation for that. Um, we wish everyone a fantastic, safe boating season. And remember, for this summer, it's so important to swim at a patrolled location. Voilà, donc faites attention si vous devez prendre la mer et prendre la baie à Sydney. Un bateau des gardes-côtes libyens est entré en collision avec un petit canot, transportant une cinquantaine de migrants, provoquant le naufrage d'un bateau donc euh, de type euh, hors-bord. Cela survient après que les dirigeants des pays du sud de l'Europe aient appelé l'Union Européenne à accélérer et à la conclusion de leur nouvel accord sur la migration et l'asile et à intensifier les efforts de l'Union Européenne pour freiner également les départs d'Afrique du Nord. La réunion comprenait Malte, donc le pays mais la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, ce qu'on appelle le groupe Med des neuf, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a affirmé que l'Union Européenne a perdu le contrôle de ses frontières sud. Euh, le récit de l'or Broulard
2: une volonté d'avancer de concert. Voilà ce que Georgia Meloni a tiré des discussions à huis clos avec ses homologues du pourtour méditerranéen. Devant la presse, elle a appelé les Européens à traduire désormais ces belles idées en actes plus concrets. Cet après-midi, la première ministre italienne d'extrême droite s'est entretenue avec Emmanuel Macron et avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Une rencontre à trois, en marge du sommet, qui devait acter le rapprochement entre Paris et Rome sur la la France espère que les pays du MED-9, souvent en première ligne, s'entendront pour demander clairement une réponse européenne sur le sujet lors des prochains sommets des 27. Il faut dire qu'à Bruxelles, les discussions sur la grande réforme du système d'asile de l'UE restent difficiles. Après une avancée sur un point clé du texte hier, l'Italie a émis des réserves sur des modifications demandées par l'Allemagne. Et Georgia Meloni a annoncé aujourd'hui à Malte que son pays ne voulait plus accueillir de migrants sauvés par des ONG étrangères si un meilleur compromis sur leur statut n'est pas trouvé dans le cadre du pacte européen sur l'asile et la migration.
1: 13h05, les soldats du Haut-Karabakh ont bel et bien capitulé la semaine dernière. Mais l'Azerbaïdjan semble bien s'acharner sur les troupes défaites en capturant des soldats et des généraux. Plus de 100 000 personnes tentent de fuir la région. Mais l'Azerbaïdjan filtre tout pour pouvoir extraire des militaires sur le départ. Les explications de Guilhem Del Thiel.
0: Pour quitter le Haut-Karabakh, les Arméniens de l'enclave doivent passer des contrôles des forces azerbaïdjanaises et au dernier poste, les hommes en âge de combattre sont filmés. Bakou affirme que les combattants ayant déposé leurs armes peuvent être amnistiés, mais ceux qui ont commis des crimes de guerre doivent nous être remis, se justifiait une source gouvernementale azerbaïdjanaise auprès de l'AFP mardi. Ces opérations de recherche menées par l'Azerbaïdjan inquiètent la communauté arménienne. L'enclave, objet de deux guerres, était très militarisée et chaque famille comptait un ou plusieurs combattants qui craignent aujourd'hui d'être arrêtés et beaucoup d'hommes ayant servi l'entité séparatiste arménienne disent donc avoir brûlé avant de partir, outre des livres, souvenirs et photos de famille, leurs uniformes, armes et documents pour tenter d'effacer leur parcours militaire. Un ancien habitant de la région affirmait à RFI que les forces azerbaïdjanaises avaient des listes de personnes à arrêter. Selon lui, Bakou rechercherait 400 hommes, mais l'Azerbaïdjan de son côté n'a pas annoncé d'objectifs chiffrés.
1: C'était Guillaume Deltaï pour RFI. Aux états unis une tempête a provoqué l'une des journées les plus humides depuis des décennies dans la région de New York. Le déluge a bloqué les autoroutes, détruit plusieurs lignes de métro, de trains dans les banlieues et a fermé le terminal de l'aéroport de La Guardia. La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a qualifié ces précipitations d'historiques et demande à la population de rester vigilante et surtout de rester chez elle. On l'écoute.
3: Ce n'est pas ordinary rainfall. ordinaire. is historic. Now we are on track to possibly create a new record of 10 inches of rain falling in literally 24 hours. The last time we even had this number was in 1955, and that was over a two-day period. So this is Hurricane Ida-level waters, if those of you remember.
1: Voilà, c'était donc la gouverneure de l'État de New York, Cathy Hochul. On reste aux États-Unis, un homme qui, selon les procureurs, a ordonné le meurtre du rappeur Tupac euh, Tupac Shakur. Donc en 1996, a été arrêté et inculpé de meurtre euh, hier. Ce qui constitue une avancée très... Euh, euh, tant attendue, je veux dire t -t tellement inattendue, mais tant attendue également, euh, dans l'un des mystères les plus persistants du monde du rap. Euh, Duran Kef D. Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs comme l'un des quatre suspects identifiés au début de l'enquête, il n'est pas euh, le tireur accusé mais il est décrit comme le chef du groupe par les autorités lors d'une conférence de presse euh, au tribunal, c'était hier, on écoute.
3: Mon nom est Kevin McMahill, je suis le chef de la police métropolitaine de Las Vegas. Merci d'avoir rejoint nous cette soirée. 27 ans. 27 ans. Pour 27 ans, la famille de Tupac Shakur a été waiting pour justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefe D., for the murder of Tupac Shakur.
1: Voilà, affaire à suivre donc dans cette histoire qui, euh, comme le shérif le disait, euh, est en suspens depuis 27 ans. À 13h09 en France maintenant, campagne de vaccination à grande échelle pour protéger les canards contre la grippe aviaire. C'est une première européenne et l'urgence est réelle pour éviter l'abattage de millions d'animaux, comme nous l'explique le vétérinaire Jocelyn Margueri.
3: Globalement, les éleveurs de canards et tous les éleveurs de volailles sont très en attente de cette vaccination puisque on a vécu vraiment et parfois de manière répétée hein, dans certains secteurs comme dans le sud-ouest euh, des, euh, des épisodes aussi vraiment dévastatrices et puis euh, très, euh, très stressantes hein, pour tous les acteurs de l'élevage et les, les éleveurs au, au premier plan. On a reçu avec plein d'espoir les résultats des expérimentations qui ont été conduites par les agences scientifiques françaises. Donc on est confiants dans le résultat de, de ce vaccin. C'est sûr qu'on sait aussi que c'est beaucoup d'organisations, ce sont des interventions en élevage qui n'existaient pas auparavant qu'il faut mettre en place pour vacciner les animaux. Mais je pense que globalement, l'espoir d'une gestion plus sereine de la maladie euh, nous incite tous à, à faire notre maximum pour que cette campagne réussisse
1: coup d'œil météo pour conclure ce journal pour aujourd'hui en ce 30 septembre à Perth il fera 22 degrés, à Deloitte il fera 32 degrés, Melbourne pour la grande Final et il fera 29 degrés au Barth, 23, 26 à Canberra vous aurez 26 à Sydney il fera 27 à Brisbane, 28 à Cairns et Darwin un très ensoleillé mais humide 34 degrés Un rappel des grands titres de l'actualité. Pour aujourd'hui, un homme est mort à Sydney après que son bateau ait été chaviré, renversé par une baleine. L'Europe, on l'a vu dans ce journal, sous la pression migratoire, certains États de la Méditerranée se sont rencontrés dans un groupe qui s'appelle le Med9. Et la France, on vient de le voir, qui lance une campagne de vaccination pour ses canards.
2: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées.
0: Facebook.com slash SBS French Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts,